0: Bitcoins überraschender Anstieg, endlich Ethereum Futures ETF und wieso ist eigentlich Solana der Liebling der großen Investoren? Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir ein bisschen über Bitcoin, welches sich am Montag doch relativ stark bewegt hat, dann sprechen wir über Ethereum, spezifisch den Futures ETF und dann sprechen wir noch über Chainlink, ob es wirklich dezentralisiert ist oder nicht und zum Schluss noch über Solana, denn Solana scheint nach wie vor ein Liebling der größeren Investoren zu sein. Springen wir jetzt aber in diese erste News Story spezifisch über Bitcoin, denn Bitcoin hat sich am Montag doch sehr stark bewegt. Allzeithoch seit Mitte August wurde erreicht. Knapp 28.000 äh, wurden relativ schnell erreicht. Also innerhalb einer 15-Minuten-Periode ist der Preis relativ schnell gestiegen. Mittlerweile wieder ein bisschen zurückgekommen auf 27,5. Viele fragen sich, was war genau der Auslöser? Einige sagen natürlich, der Ethereum Futures ETF-Launch am Montag hat das Ganze beflügelt, weil die Hoffnungen für den Bitcoin Spot ETF nun auch wieder gestiegen sind. Grundsätzlich hängen diese natürlich nicht viel zusammen, aber man könnte davon ausgehen, dass die SEC vielleicht auch dort den Bitcoin-Spot-ETF schneller durchwinkt, als man ursprünglich angenommen hat. Jetzt sieht es mittlerweile bei Bitcoin wieder relativ ähnlich aus. Also ich habe immer gesagt, so volatiles Q4 werden wir sehr wahrscheinlich erleben. Ich halte bei dieser These fest, dass wir ein relativ volatiles ähm, Preisniveau sehen werden in den kommenden Monaten. Das heißt, selbst dieser Anstieg, und es war ein relativ schneller Anstieg hier am Montag, wurde bereits zur Hälfte wieder retraced. Also es kann sehr, sehr gut sein, dass wir hier wieder runterkommen. Jetzt habe ich natürlich letzte Woche eine stärkere Korrektur ein bisschen vorausgesagt und auch diese, glaube ich, ist noch nicht komplett weg. Ich glaube vor allem, wenn der Preis jetzt wieder runterfallen sollte und bei den knapp 25, 26 nicht halten sollte, dann werden wir relativ bald auch die knapp 223.000 US-Dollar sehen. Alles unter 25, meiner Meinung nach safe buy, aber wie gesagt, man muss natürlich einen mittel- und langfristigen Anlagehorizont mitbringen. Größte News Story von letzter Woche sicherlich Ethereum Futures ETF man hat es lange gemunkelt, jetzt ist es effektiv rausgekommen, die SEC hat das Ganze durchgewunken, macht grundsätzlich auch Sinn, weil die Bitcoin Futures ETF ja schon seit einigen Jahren auf dem Markt sind und dann war es eigentlich nicht so eine überraschende Nachricht, dass jetzt auch ein Ethereum Futures ETF an den Markt geht ganz interessant ist allerdings der Empfang des Futures ETF der war nämlich gar nicht so gut, nur 2 Millionen US Dollar Handelsvolumen in den ersten 24 Stunden. Und da sagt man jetzt halt natürlich, das ist eine ganz, ganz kleine Menge. Im Vergleich dazu beim ersten Bitcoin Futures ETF war es mehr als eine Milliarde US-Dollar an Handelsvolumen. Der Vergleich hier auch Ethereum Spot etwa bei 7,6 Milliarden US-Dollar an nur Handelsvolumen in 24 Stunden. Wenn wir die derivativen Börsen hier anschauen, auch die im Bereich 100 Milliarden US-Dollar, also ist hier der Ethereum Futures ETF doch noch ein relativ kleiner Fisch. Allerdings sagt auch der Bloomberg ETF Analyst Erich Balhunas, dass rein theoretisch auch der Spot ETF oder der physische ETF grundsätzlich auch mehr Interesse bringt. Es war zu erwarten, dass der Futures ETF nicht komplett durch die Decke geht. Makromäßig sind wir immer noch so ein bisschen auf der unsicheren Seite und auch der Kryptomarkt überzeugt noch nicht komplett. Wenn wir weiter beim Ethereum Futures oder Ethereum ETF Pro Projekt bleiben, dann können wir sicherlich auch über Grailscale sprechen. Die haben ja den äh, Rechtsfall gegen die SEC vor einigen Monaten gewonnen. Das war eine relativ überraschende, aber idealerweise natürlich auch positive Nachricht. Jetzt kommt natürlich Grayscale mit ihrem Ethereum Trust, der übrigens 5 Milliarden Assets under Management hat, etwa 2,5 der gesamten Ether, die in der Zirkulation sind. Das bedeutet jetzt, dass Sie diesen Ethereum Trust umwandeln möchten in einen Fonds, also in einen ETF und diesen auch als Anmeldung durchgegeben haben. Jetzt ist das natürlich noch nicht durch. Es ist gleich wie der Bitcoin Spot ETF auf dem Tisch der SEC. Wann, ob das Ganze durchgewunken wird, das ist die andere Frage. Der Ethereum Preis im Vergleich zum Bitcoin Preis scheint ein bisschen schlechter dazustehen. Auch hier Klammert er sich eigentlich auf den Preis von den 1.600 US-Dollar? und wir glauben hier nach wie vor so ein bisschen eine Preiskorrektur auf die 1200, vor allem auch wenn der Bitcoin-Preis fallen sollte, wäre das so die nächste Zone. Als anderes könnte man hier vielleicht die nächste ja umgekehrte Head and Shoulders Position vielleicht hier auch sehen, dass wir hier etwa eine zweite rechte Schulter, Schulter hier quasi sehen könnten. Das wäre die andere Möglichkeit in Richtung 2000 US-Dollar, je nachdem wie man den Trade von den letzten Tagen liest. Rein von den Futures, Handelsvolumen, ist das Interesse einfach nicht genügend da. Dann sprechen wir über Chainlink, spezifisch über wie dezentralisiert ist Chainlink eigentlich. Sergei Nassarov, der Mitgründer, sagt nur Bitcoin, Ethereum und Chainlink seien effektiv dezentralisiert. Er sagt halt, dass sie sehr viel äh, Ressourcen in die Dezentralisierung investieren und er sagt auch grundsätzlich, dass sie dadurch, dass sie nie gehackt wurden, dass sie seit doch vier Jahren jetzt am Markt sind und auch relativ erfolgreich am Markt sind, bei 8,5 Trillion in Value, dass sie transferiert haben auf der Chainlink Blockchain sagt er ganz klar wir sind da mit dabei mit den äh, dezentralisierten großen wie Bitcoin und Ethereum. Andere Kritiker vor allem die DeFi Experten sagen halt die 4 von 9 Multisignature das ist so ein bisschen das Problem das Chainlink nach wie vor hat und es ist nicht mal die 4 von 9 Multisignature sondern die könnte auch 19 von 20 sein oder 2 von 9 spielt gar keine Rolle sondern es ist das sogenannte Key Management, also wer genau hat effektiven Zugriff auf die Keys von Chainlink, auf die Treasury schlussendlich und dann eben auch auf die Price Feeds, die ja Chainlink dieses Preisorakel grundsätzlich so ausmachen. Es könnte natürlich ein verheerender Schlag gegen die DeFi-Industrie sein, sollte Chainlink irgendwie gehackt werden oder eben diese Keys auf irgendeine Art oder Weise gestohlen werden was anderes was Chainlink jetzt angekündigt hat sind die sogenannten data streams um die latency zu reduzieren und gleichzeitig natürlich im bereich dezentralisierung vorwärts zu machen jetzt haben wir letzte woche auch darüber gesprochen dass diese ccip auf Arbitrum und später auch auf Base eigentlich ausgebaut haben, also Chainlink gibt Gas, der Kurs allerdings, der will irgendwie nicht so Gas geben, anfangs war hier das der Range Trade, aber der Range Trade, der geht schon seit über einem Jahr, also das war ein relativ guter Trade, wer diese Range getradet hat, von knapp, äh, was ist das, 5.20 bis etwa 9.20, und ich will genau diesen Rangebruch erstmal sehen, also 9,20, 9,24 etwa ist für mich die obere Zone, die muss brechen und solange die nicht wirklich bricht, glaube ich, wird Chainlink in dieser Range nach wie vor bleiben. Also wer das Ganze traden möchte, etwa von 9,20 wieder runter short nach 5,20, dann von 5,20 wieder nach oben longen auf Richtung 29. das wäre ein möglicher Trade. Als nächstes sprechen wir über Solana, die erreichen nämlich im TVL-Bereich, also Total Value Locked, wie viel im Ökosystem an Geld gespeichert ist, ein Allzeithoch für 2023, nämlich 338 Millionen US-Dollar. Im Vergleich dazu, vor eineinhalb Jahren, war der DeFi-Markt etwa bei 200 Milliarden US-Dollar, also doch noch immer ein, ein sehr, sehr kleiner Bereich des gesamten DeFi-Markt, aber Solana hat natürlich doch einige Schocks am System erleben müssen jetzt in den letzten Wochen und Monaten und trotzdem halten sie sich relativ gut. Was auch relativ gut zu funktionieren scheint, sind die größeren Investments von den institutionellen Investoren. Die investieren nämlich nach wie vor in Solana, den gehypten Ethereum-Killer. Der wird nach wie vor auf den CoinShares-Produkten sehr präferiert. Das zeigt so ein bisschen, dass Solana immer noch von der Positionierung her relativ stark dasteht. Vom Preis her verhält es sich hingegen sehr stark wie Chainlink. Also wir haben hier seit dem Jahresanfang eigentlich eine Range, die immer wieder ein bisschen höher ausschlägt, aber trotzdem nie richtig eigentlich durch diese Grenze von 24 US-Dollar gebrochen ist. Das heißt, zwischen 20 und 24 US-Dollar war so ein bisschen der Durchschnittspreis über die letzten Monate und da möchte ich ganz klar einen Bruch oder quasi den Wechsel weg von 24 US-Dollar sehen, sodass wir wieder in die Mid-30s, also in die mittleren 30er etwa schauen können. Vor dem sehe ich Solana leider noch nicht. Das war's von dem heutigen Crypto Market Talk. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Kryptonachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut und bis dann.